0: Y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás, fresca. Y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias.
1: Inician los registros de aspirantes al gobierno para la encuesta en Morena, en Morelos. Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado, no descarta renunciar a la posición, pero necesita el fuero, reconoce. Desecha el Congreso de Morelos el juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y dos casos más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 26 de septiembre de 2023 yo soy David Monroy, y estas son las noticias. Antes, le recuerdo, le informo que tenemos una forma de comunicarse con nosotros, tanto de manera eh, por llamada telefónica, como por, por texto, ahí a través del WhatsApp, escríbanos al triple siete quinientos catorce cincuenta triple siete quinientos cincuenta puede escribirnos, Puede llamarnos, pero también en tiempo real puede escribirnos sus mensajes aquí abajo a través de nuestras redes sociales donde estamos en este momento eh, pasando las noticias. Es que es a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram y desde luego posteriormente a partir de las 9 de la mañana a través de Spotify de manera diferida. Quédese, hoy le tenemos la mejor información, la información trascendida o supuestamente dirigida eh, a todo el público. Bueno, hoy se la tenemos aquí aquí en, en las noticias. Vámonos a la información. Iniciaron ayer los registros para las encuestas, para la encuesta de Morena en, en el estado de Morelos. Todos los aspirantes que desean participar en este proceso interno de Morena deberán registrarse este 25 y 26, 26 de septiembre para poder estar en condiciones de ser incorporados en la encuesta. Ayer cinco de los siete aspirantes a esta posición se registraron para participar en la encuesta eh, que definirá a quien se convierte en candidato o candidata a sustituir a Cautemo Blanco en la gubernatura, por supuesto a través del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Al abrirse el plazo, al, el plazo de la convocatoria para los participantes, la senadora Lucía Mesa Guzmán, la exdirectora general de la Lotería Nacional Margarita González Arabia, Juan Salgado Brito, exalcalde de Cuernavaca, Rafael Reyes Reyes, alcalde de Jutepec, y... Eh, y también Rabindranath Salazar Soloro, quien hasta ayer era funcionario federal, anunciaron en sendos mensajes o en sendos eventos su incorporación al proyecto para eh, pues para participar, pues como le decía yo, en la encuesta de Morena. La primera en hacerlo fue Mesa Guzmán, muy temprano, a las 8 de la mañana, quien insistió que tiene los números de diversas casas encuestadoras para triunfar en esta encuesta interna de Morena, por lo que aseguró tener el triunfo ya desde ahora. Desde ahora, en este proceso interno, vamos a escucharla. Hoy quiero compartirles
2: que me he registrado en la plataforma que Morena estableció como parte
3: de la transformación en el estado de Morelos. De manera digital, hoy te a partir de las 8 de la mañana hicimos este registro, pues convencida de que vamos a ir a este proceso que convoca eh, nuestro movimiento, pues para elegir a quien pues, va a dirigir los destinos de Morena en este, en este estado. Y pues bueno, quisiera presentarles también este, pues, ya la constancia que me acredita ya como aspirante a la coordinación estatal en defensa de la transformación aquí en el Estado de Morelos. Decimos estar este, muy atentos en este, en este sentido, puesto que la Comisión, la Comisión Nacional de Elecciones pues va este, justamente a ver quiénes son los aspirantes, los, de acuerdo a los registros que hay, pues tienes cumplimos con todos los requisitos.
4: No sabemos si van a, al final a quedar tres hombres y tres mujeres en la encuesta o más. Yo creo que va a depender mucho de lo que el Comité de Elecciones de Morena decida. Por supuesto que en una contienda unos quedan dentro, otros quedan fuera. Y ya es responsabilidad de cada uno cuál es la actitud que va a asumir. De mi parte, yo les aseguro que si yo no quiero como coordinadora propuesta en la encuesta o como coordinadora, yo seguiré trabajando por Morelos, con toda esta estructura tan importante que hemos creado de compañeros y seguiremos trabajando por Morena y sobre todo por el Estado y por el país. Voy a reconocer de inmediato cualquier resultado que hayan dado, porque yo confío en mi partido, confío en que esta es la línea que se ha establecido no sobre Morena, sino desde antes en el PRD, cuando estaba el presidente al mando, como la... Eh, la línea básica y, y, y democrática, generar las condiciones para las
1: candidaturas. Bueno, y a través de un video, Juan Salgado Brito, quien fue presidente municipal de Cuernavaca, dos veces diputado local, dos veces diputado federal, y quien fue en el 2000 el candidato a la gubernatura, justamente, bueno, pues también dio a conocer su registro para el proceso interno de Morena, y a través de un video, como le decía yo, expresó lo siguiente. Brito, Les saludo con gran gusto, amigas, amigos, paisanas, paisanos morelenses. Quiero decirles
5: que ya hoy con mucha satisfacción presenté mi solicitud de registro para ser el coordinador en defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de Morelos. Esta es la constancia de que fue recibida mi solicitud. Estoy atento para todo
1: este proceso con mucho entusiasmo con gran alegría, de participar con orgullo en el proceso de selección por encuesta
5: que realiza mi partido, Morena.
1: Bueno, y Rafael Reyes Reyes, quien es alcalde de Jutepec, más tarde también dio a conocer eh, su postulación, su inscripción a esta posición. Vamos a con él. Sí, Rabin.
2: Es un honor poderte saludar, ciudadana y ciudadano del Estado de Morelos, compañeras y compañeros militantes de Morena, así como simpatizantes también de mi partido en la entidad. Hoy quiero compartirles que me he registrado en la plataforma que Morena estableció como parte del registro de quienes aspiramos a la coordinación de la defensa de la transformación en Morelos. Confío en mi partido, por supuesto en la imparcialidad del proceso, y en que seremos incluidos en la encuesta de opinión pública que a finales del mes de octubre habrá de levantarse en el Estado, y de la cual habrá de resultar el nombre de la mujer u hombre que encabece la coordinación de defensa de la transformación.
1: Bueno, y finalmente Rabindranath Salazar Solorio fue el último en anunciar que se ha registrado, el último de los aspirantes el día de ayer, el último en anunciar que se registra fiel a su estilo, por allá solito, sin que convocara a nadie, sin que al avisar a la prensa, Rabindranath Salazar Solorio anuncia, anuncia justamente que también va a participar en este proceso, hay quien ya lo consideraba lejos de esa posibilidad, pero finalmente decide y se registra ayer para contender por la candidatura de Morena al gobierno del estado.
5: Aquí en Morelos, México, México, nuestro país ha cambiado, desde que el licenciado Andrés Manuel López Obrador lo ha gobernado, porque hay más empleo y mejor pagado. Hay más obra pública, más inversiones, más salud y por su...
1: Bueno, pues allá al estilo al estilo 4T anuncia su aspiración a esta, a esta candidatura. Eso fue el día de ayer. Hoy hoy se espera que los dos o los por lo menos tres aspirantes que faltan, si no mal recuerdo, Víctor Víctor Mercado, Juan Ángel Flores Bustamante, y quizá también la Secretaria de Administración del Gobierno Estatal, Sandra Naya, se registren en este plazo que eh, estableció Morena para hacer esta esta inscripción a este este registro, vamos a esperar a ver lo que sucedan las próximas horas. De estos siete, saldrán los que se escogerán a través del Consejo Estatal y a través del Consejo Nacional para ser sometidos a la encuesta, es decir, el hecho de inscribirse no significa que van a participar en la encuesta. Tendrá que definirse ahí a través del Consejo Estatal, a través del Consejo Nacional y también lo que indique la, comisional, la Comisión Nacional de Elecciones. Seguramente serán seis aspirantes, estamos en este momento entre siete y ocho, muy probablemente dos queden fuera, tres queden fuera, Serían, sean tres mujeres y tres hombres, o sean dos mujeres y dos hombres, en fin. No sabemos lo que decida Morena, pero reitero, no todos los que estén en esta en esta lista que se hayan inscrito ayer y que se inscriban hoy, van a participar directamente en la encuesta. Vamos a estar muy atentos al tema. Bien, y en otro orden de ideas, quiero informarle que ayer el Fiscal General del Estado de Morelos reapareció de manera pública eh, después de haber eh, pues, librado esta prisión preventiva, las diversas prisiones preventivas que tenía eh, por los cuatro procesos que enfrenta Tres por el caso de Ariana Fernanda y el otro por el caso de Luis Alberto Ibarra. Ayer, después de salir de prisión el pasado jueves, el pasado jueves, Uriel Carmona reapareció. Hay quienes pensábamos que, así como estaban las cosas, iba a reincorporarse de inmediato a sus actividades, pero no. Lo primero que tuvo que hacer es eh, pues cumplir con los procesos penales que enfrenta y tuvo que acudir a la Ciudad de México a firmar a los juzgados correspondientes, como se lo ordenó el juez. En este momento, Uriel Carmona podría regresar o va a regresar a su a su posición, pero no puede salir del país y tiene que estar firmando todos los lunes para cumplir con los procesos penales que enfrenta hasta que se le hasta que se le dé sentencia. Ayer en una entrevista radiofónica a nivel nacional, bueno, pues, Muriel Carmona asegura que sí le ha pasado por la cabeza renunciar, pero también acepta, acepta que necesita el fuero para no ser detenido por cualquier circunstancia en esta larga entrevista habló del gobernador este Cuauhtémoc Blanco habló de Claudia Sheinbaum, habló de diversos de diversos puntos de mucho interés en este tema ahí en David Monroy Digital punto tiene usted completa la entrevista está la nota está completa la entrevista que le hizo eh, Ciro Gómez Leiva todo el audio pero vamos a escuchar solamente en este momento lo que habla él del el tema de su renuncia de la posibilidad de pues dejar esta posición, pero también el reconocimiento que tiene él de pues mantener su fuero para evitar regresar a prisión. Vamos a escucharlo.
6: Y vamos a cumplir con la responsabilidad procesal de una firma periódica semanal y pues estamos positivos en que esto se va a ir aclarando.
7: Salió muy tranquilo, Uriel, después de todo lo que pasó, de todos estos días, de cómo lo detuvieron, pese a tenerse de resoluciones favorables, lo vimos salir muy tranquilo, muy ecuánime, sin ganas de ir al, al pleito, Uriel, ¿o me estoy equivocando?
6: Pues la tranquilidad es la, la, la tranquilidad, la paz que da el no, comet, no haber cometido ningún delito, y por supuesto que no tenemos pleito con nadie lo único que estamos haciendo es defendernos legalmente y constitucionalmente bajo la protección de un de un fuero constitucional con todo el respeto para las demás autoridades y esperando que las autoridades jurisdiccionales sean las que al final den un desenlace y pueda yo demostrar que no he cometido ninguna conducta ilícita que se me pueda reprochar.
7: No tiene pleito con nadie Uriel, fueron por usted a su casa sabiendo que tenía fuero lo metieron a la cárcel sabiendo que tenía fuero y que eran delitos o acusaciones que no ameritaban la prisión dos veces pues sí, dos sí, veces obtuvo resoluciones favorables y lo mantuvieron en, en la cárcel se lo llevaron unas semanas creo que fueron dos o tres semanas a, a al penal de alta seguridad de Almoloya y dice usted que no tiene pleito con nadie
6: no, no hay resentimiento, hay respeto y, y se agradece la oportunidad a todas las autoridades, sobre todo a las autoridades jurisdiccionales De que se respetaron los procesos y, y de lo que se trata pues es de aclarar las cosas Por supuesto que yo tengo la imperiosa necesidad de limpiar mi nombre Pero pues la tranquilidad es, es lo que da el no haber cometido ningún ilícito Ahorita pues eh, esperamos que haya respeto entre instituciones Yo hago un llamado muy respetuoso para que sigamos trabajando en coordinación y cada quien en sus funciones
3: Fiscal eh, se presenta
1: usted a firmar ¿cómo va a ser? Eh, ¿cómo va a ser su? Bueno, dice que regresa sin rencores después de casi dos meses de estar en prisión una, un tiempo en el reclusorio sur de la Ciudad de México y luego en el penal de alta seguridad de Almoloya también conocido como el altiplano o el de altiplano también conocido como el de Almoloya dice el fiscal que regresa sin resentimientos, ¿usted le cree? ¿Usted cree que después de todo lo que ha pasado, el fiscal regrese a su posición de fiscal general del estado de Morelos y regrese sin resentimientos? Honestamente, honestamente no le creo. Y mire, lo que le voy a presentar a continuación, quiero que por favor lo tenga muy en cuenta, porque forma parte de todo este pleito que se generó entre el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco, entre el fiscal del estado Uriel Carmona Gándara y que le dio armas a, su, a los enemigos políticos del gobierno para mantener una guerra y tratar de igualar así entre comillas tratar de igualar las circunstancias que prevalecían de acusaciones de un lado y de otro. Cuando se supo de diversas acciones o de diversas circunstancias de carácter ilegal que podrían estar alrededor de los diputados incluso del fiscal por ahí surgió la noticia o una foto se acuerda usted de que Cuauhtémoc Blanco estaría vinculado con la delincuencia organizada después el fiscal anunció que había una denuncia y con ese tema lo traían constantemente a colación inundaron las redes sociales inundaron los temas políticos con este tema pero ayer el fiscal del estado, en esta entrevista que le estoy presentando, de Ciro Gómez Leiva, reconoce que sí hay denuncias contra el gobernador del estado, pero ¿qué cree? Y esto es verdaderamente grave, no por lo que no por los eh, personajes que estén involucrados, sino porque es evidente el manejo en su momento tendencioso, pernicioso de esta información y el manejo, por supuesto, del tema legal de manera eh, anómala en contra pues, de las autoridades que estén, sea Cuauhtémoc Blanco o el que sea. El, el fiscal del estado de Morelos dice ayer que sí hay denuncias con Cuauhtémoc, contra Cuauhtémoc Blanco, pero ¿qué cree? Reconoce que nunca ha habido elementos. Esto es quizá eh, la revelación más importante que podamos entender, porque esto es lo que le había dado eh, carnita, digamos, le había dado el sustento a todo este pleito de que si uno es culpable también es el otro. No hay elementos, y esto quiero que lo escuche usted de propia boca del fiscal.
6: Sí, en la, en la Fiscalía General eh, tenemos algunas denuncias constan en expedientes que se llaman carpetas. Sin embargo, nosotros no hemos tenido los elementos como para proceder en contra del gobernador. Y eso es algo que siempre le hemos dicho públicamente. El derecho a la verdad de la sociedad es saber pues que sí se recibieron denuncias. Sin embargo, eso no quiere decir que haya delitos.
1: Ahí están las cosas. Dice el fiscal que lo había dicho él. No, siempre hablaba de que había denuncias. Decía que se estaba investigando. Nunca dijo que no había elementos. Y esto es verdaderamente grave. Reitero: no por Cuauhtémoc Blanco, no por eh, quienes gobiernan, no por los diputados, no incluso por el mismo fiscal. Es gravísimo porque en esa circunstancia han tejido cualquier cantidad de intrigas de movimientos para descomponer el ambiente político y social en el estado de Morelos. Qué grave, qué grave, pero al final de cuentas el fiscal del estado reconoce que no tiene elementos contra el gobernador, como también dice que no hay elementos en contra suya, por lo tanto, todo esto que hemos visto ha sido fabricado. Imagínese usted en manos de quienes estamos. Vamos a un corte, regresamos, estamos en las noticias.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
3: Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida.
4: Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios asesoría jurídica, entre otras y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95 Colonia Centro, en Cuernavaca o llámanos al 777-318-4151 Consulta nuestra página web comisiondeatencionavíctimas.morelos.gov.mx y síguenos en Twitter como arroba morelos CEARV y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, anfitrión del mundo.
5: Morelos, anfitrión del mundo
0: las noticias con David Monroe,
1: aquí están las noticias. Bien, ya regresamos, oiga, pues a mí le comento, en el Congreso del Estado las cosas parece que están empezando a oxigenarse, y le comento, y le comento por qué. Ayer en el Congreso del Estado de Morelos, anunció o confirmó el desechamiento de la demanda de juicio político contra el, el gobernador del estado de Cuauhtémoc Blanco debido a la falta de impulso jurídico y del análisis correspondiente al interior de la junta política y de gobierno pero también pero también fueron desechados, desechadas otras dos solicitudes de juicio político Así lo anunció el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso Estatal, Eliasid Polanco Saldívar, quien afirmó que los tiempos legales para mantener vivos estos procesos habían fenecido, por lo tanto tuvieron que ser desechados. ¿Qué pasó? Que llegaron los juicios políticos, las solicitudes de juicios políticos, el procedimiento o el tema procesal a la ley interior del, estado, del Congreso del Estado estima que es un tiempo para que, bueno, pues, tanto la Comisión, la Junta Política en este caso, eh, emita su, su veredicto como para que también se rindan las pruebas suficientes es decir todos los tiempos se agotaron incluso incluso uno de ellos uno de los eh, juicios políticos o solicitudes de juicios políticos tiene tiene más de un año de presentado de tal manera que el juicio contra el juicio político contra el gobernador ha sido desechado pero también fueron desechados eh, los juicios contra la exsecretaria de administración del gobierno de Graco Ramírez Adriana Flores y también el juicio político eh, iniciado contra el exalcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, sí, el hombre que el año pasado estuvo algunos meses en prisión todos los juicios debido a que se fue el tiempo, no hubo el impulso legal, honestamente y también lo hemos visto a través de la historia este tema de, de los juicios políticos a veces nada más son llamaradas o, o como le dicen, para asustar con el petate del muerto de tal manera que bueno el juicio político de Cuauhtémoc Blanco queda ahí y otros dos juicios políticos, juicios políticos más. Vamos a escuchar lo que dice Lezipo Polanco y regresamos. Este, eh, constitucional y no, pues
2: eh, no se no se abordaron porque el tiempo eh, que se tenía para tener una resolución al respecto los están desechados
3: son el de contemos el de
2: contemos blanco el de eh, villalobos el de adriana
8: flores,
3: flores. Oiga, y el, de, el que
1: presentó por la, este está la voz del presidente de la comisión de puntos constitucionales y legislación el así polanco diputado local en el tema concretamente del gobernador llama la atención este punto. Cuando fue presentado el, eh, eh, la solicitud de juicio político contra el gobernador el pasado 12 de junio se dio en medio de un contexto de confrontación, quizá el punto más álgido de la confrontación entre el gobernador, el fiscal y los diputados, o, el, o los diputados, el fiscal contra el gobernador. ¿Por qué? Porque en ese momento algunos abogados de una agrupación emergente por decirlo de alguna manera la nueva asociación de abogados morelenses para México y la barra de abogados del estado de Morelos habían acudido al congreso del estado para iniciar este procedimiento de juicio político contra el gobernador y aprovechar como le decía yo el contexto de encono contra el ejecutivo estatal el, con los diputados y el propio fiscal quien eh, era abiertamente patrocinador de este de este juicio juicio político por ahí lo vimos también en diferentes informaciones donde se evidenciaban los mensajes y las grabaciones que había entre los abogados y el propio fiscal para impulsar este juicio político contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, incluso ahí los medios de comunicación también salieron raspados porque estos estos abogados creen que los medios de comunicación somos sus empleados y tenemos que cubrir lo que ellos quieran y lo que ellos necesiten cuando ellos se les ofrezca y bueno lo que ellos no entienden es que lo que uno cubre como noticia es justamente eso, hechos no caprichos de nadie, pero bueno, ahí vamos a dejarle ahí, desechan tres juicios políticos, uno de ellos en contra, o iniciado en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y ayer mismo en el Congreso del Estado, eh, siguen ahí las cosas, el, los temas vinculados con la política, o vinculados con el fiscal, etcétera, etcétera. Ayer los diputados del Congreso del Estado del famoso G G15, donde también se encuentran algunos militantes de Morena, lo cual también eso, y se lo digo desde ahorita, va a incidir en lo que pase en la encuesta que va a realizarse en el estado de Morelos con algunos de los aspirantes. Bueno, pues este G15 ayer se manifestó y arropó al diputado de Morena, Alejandro Martínez Bermúdez, en una rueda de prensa donde quiero decirle, los diputados no aceptaron preguntas incómodas, solamente contestaron lo que ellos quisieron y dijeron lo que ellos quisieron en este arropamiento de Alejandro Martínez Bermúdez. El presidente del Congreso del Estado, Francisco Sánchez Zavala, aseguró que él es víctima de una campaña de desprestigio y también de un posicionamiento de parte de medios de comunicación. Y le pongo en contexto, usted que me está escuchando, Alejandro Martínez Bermúdez fue mencionado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como parte integral de un grupo o una red de presuntos, pues cómo decirle, de presuntos eh, personajes eh, que actúan de manera al margen de la ley, de manera ilegal vinculados al fiscal general del estado de Morelos, Alejandro Martínez Bermúdez aparece en unas pláticas eh, en unos gráficos que dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde, donde mostraba pues que había un proceso de espionaje contra Claudia Sheinbaum en sus visitas al estado de Morelos Alejandro Martínez Bermúdez eh, aparece en estas en estos gráficos, tan es así, tan es así, algún nivel de responsabilidad puede tener ese diputado que la semana pasada intentó ampararse. Sin embargo, el juzgado federal le dijo no porque sus pues, abogados hicieron mala chamba. Le dijeron, nosotros no somos responsables, nosotros no tenemos la competencia. Tienes que ampararte en la Ciudad de México, que es donde están las autoridades que podrían andarte buscando. Por allá los diputados arropan a este legislador de Morena y vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Congreso del Estado, Francisco Sánchez Zavala.
8: Nuestra postura como representantes del Poder Legislativo siempre ha sido la de generar acuerdos y evitar la confrontación con la mejor intención de servir al pueblo de Morenos. Consideramos... ¿verdad? Sí. 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 Yeah. Consideramos que los tiempos político-partidistas que vivimos han intensificado las estrategias sucias de algunos que sí tienen como objetivo la división y la polarización de los morenenses. Refrendamos que no estamos aquí. Refrendamos que no estamos aquí con la preocupación de los tiempos electorales, sino para trabajar por Morelos y estamos listos para enfrentar los retos que como Poder Legislativo
1: tenemos enfrente. Bien, Jael, información en el Congreso del Estado de Morelos. En el marco de la acción global por la despenalización del aborto, diversos colectivos Somos de la campaña de aborto Legal. informaron que realizarán el festival Meneo Abortero por la autonomía de nuestros cuerpos para exigir al Congreso estatal descongelar la despenalización del aborto así como el crimen, así como que el crimen de aborto debe salir del código del código penal. Asimismo mencionaron que este festival se realizará el próximo 28 de septiembre a partir de las 2 de la tarde, en el cual se impartirán talleres, rifas y otras formas de expresión cultural en lugar de salir a marchar como el año anterior. Finalmente hicieron un llamado a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular que estarán en juego a que tengan un posicionamiento específico con los derechos de las mujeres, como en el caso del aborto, no como algunas diputadas locales que llegaron con la bandera, la bandera del aborto y al final desde Acción Nacional dijeron pues más bien no dijeron nada. Vamos a escuchar lo que dijeron las voceras de esta campaña Aborto Legal en Morelos. Campaña
3: Aborto Legal Morelos. Este 28 de septiembre es fecha de lucha a nivel internacional conmemorando el Día de Acción Global al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Este 28 de septiembre a las 2 de la tarde en el Zócalo de Cuernavaca, Plaza de Armas, tendremos un festival llamado Menú Abortero, en el cual podemos con, encontrar talleres y módulos informativos.
4: En este Festival de Meneo Abortero por la Autonomía de Nuestras Cuerpas, vamos a poder encontrar diferentes presentaciones musicales, como los son Guamazo, La Furia de Rosita, Real Venus y Nereidas. Asimismo, habrá talleres, módulos informativos, pañuelos, ripas y muchas sorpresas más. Los esperamos en punto de las 2 de la tarde.
1: Bien, no lo olvide, el próximo 28 de septiembre a partir de las 2 de la tarde, ahí en el Zócalo de Cuernavaca, está este festival pro aborto para presionar a las autoridades del Congreso del Estado a sacar, a sacar justamente del código penal el tema del aborto y finalmente se cumpla, bueno, pues con lo que sucede en gran parte del país, despenalizar este tema y proteger a las mujeres y proteger su salud, porque es un asunto que aunque lo neguemos aunque no queramos verlo, existe Existe, es decir, que las mujeres van a practicarse abortos Y hay criminalización de los médicos Y esto pone en riesgo la vida de las mujeres Es importante que esto se descriminalice Y que se tenga conciencia al respecto Vamos al segundo corte, está usted en las noticias, regresamos
0: Las noticias con David Monroe Aquí están las noticias Las noticias con David monroe Las noticias internacionales, nacionales y estatales El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos Las noticias con David Monroy del mundo. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Le confirmo que esta mañana, hace unos momentos, allá en la colonia Lenzo del Charro, aquí en la ciudad de Cuernavaca, fue asesinado un policía, un policía preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de Cuernavaca. Este policía, este servidor público, salía de su domicilio ubicado en una de las calles de ahí de la colonia Lienzo Charro al norte de Cuernavaca, cuando dos sujetos lo estaban esperando y le dispararon prácticamente a quemarropa. Este policía asesinado esta mañana eh, podría estar relacionado con la detención de unos individuos hace algunos días y estos sujetos podrían haber cobrado venganza el día de hoy. Así las cosas en el tema de la seguridad esta mañana en la ciudad de Cuernavaca. Y en más de estos temas quiero informarle que ayer por la tarde ayer al mediodía aproximadamente fue locali fueron localizados dos cuerpos en Emiliano Zapata, el hermano del exalcalde y exdiputado local del PAN Francisco Alba Meraz fue asesinado la mañana de este lunes junto con otra persona. Sus cuerpos fueron abandonados en un paraje de esta localidad de ahí de Emiliano Zapata con huellas de violencia y disparos de arma de fuego, lo que supone una venganza Rulfo, Rufo Alba Meraz era el hermano del ex árbitro de fútbol profesional Francisco Alba Meraz quien también incursionó en la política a través de las siglas del Partido Acción Nacional que lo hizo alcalde y diputado local a inicios de los 2000 y también buscó la diputación federal por ese partido la Fiscalía General del Estado de Morelos acudió al predio ubicado a un costado de un camino de terracería en la colonia El Guante de ahí de Emiliano Zapata y junto al campo deportivo que lleva el nombre del hermano de la víctima los cuerpos fueron trasladados a los servicios periciales para continuar con las investigaciones. Bien, y padres de familia y directivos de la Escuela Primaria o Matamoros de la Colonia Chamilpa de Cuernavaca invitaron al coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura, Víctor Mercado Salgado, a visitar el plantel para realizar un recorrido y externar sus inquietudes. Y es que en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad se podrán en práctica pláticas y talleres en las, en las escuelas para, pues para ya sabe usted para prevenir el delito para decirle a los niños qué hacer y qué no hacer y sobre todo alertarlos de las de las nuevas modalidades o de todas las modalidades que existen de delito para que ellos no sean víctimas de absolutamente de ninguno de ellos sobre todo en redes sociales y sobre todo a través de los engaños en las escuelas afuera de las escuelas etcétera etcétera víctor víctor mercado salgado eh, propuso instalar mesas de trabajo para atender y canalizar las peticiones a las áreas correspondientes, asimismo, y como parte de las tareas de difusión en materia preventiva entre el alumnado que promueve Mercado Salgado, y en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad, se impartirán como le decía yo, las pláticas a la comunidad educativa del plantel. Por lo anterior, agradeció al titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, por facilitar los programas a favor de los niños. En tanto, Anabel Banda Ruiz, directora general de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, justamente de la Comisión Estatal de Seguridad, bueno, pues se comprometieron a impartir los programas preventivos a los estudiantes y padres de familia para brindar información y los métodos que existen para evitar que sean víctimas de la delincuencia. Vamos a escuchar.
5: Para prevenir la violencia en nuestras hijas e hijos, son tiempos de trabajar en equipo, en unión y en armonía. México nos requiere unidos. Recuerde que hoy, por hoy, esta tierra es el objetivo común de todas y todos, y se llama Morelos.
1: La información de esta, de esta labor que van a realizar allá en esta comunidad, justamente para prevenir el delito. Bien, ahora vamos a escuchar a mi compañero y amigo Enrique Durán. Aún no lo tenemos listo, vamos a pasar a lo que sigue No es cierto Vamos a un tercer corte y regresamos Aquí en las noticias
0: Las noticias Con David monroe Aquí están las noticias Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe.
1: Aquí están las noticias. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le informo que en información nacional, ayer Omar García Harfush, ex jefe de la policía de la Ciudad de México, se ha registrado este lunes para competir por la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el pasado 9 de septiembre fue cuando Harfuch presentó su renuncia al jefe de gobierno capitalino Martí Batres y anunció su integración al equipo de Claudia Sheinbaum que por esos días había pues iniciado su proceso como coordinadora general de la cuarta transformación en el país. Cabe recordar que uno de los requerimientos para contender por esta candidatura era no ocupar ningún cargo público o renunciar al puesto 180 días antes de la elección del 2 de junio, es decir, el pasado, más bien el próximo 5 de junio. De diciembre. El registro de aspirantes de Morena se realizaría, como usted sabe, en todo el país, en estas nuevas gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México, entre el 25 y el 26 de septiembre. Ayer, Omar García Harfuch se registró para la candidatura de Morena al gobierno capitalino. Vamos a escuchar a Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
5: Que el día de hoy realicé al lado de mis compañeras y mis compañeros mi registro formal como aspirante para participar en el proceso interno de Morena, para la selección del coordinador de los comités para la defensa de la transformación de la Ciudad de México. Hoy reitero mi voluntad y compromiso de servir, de trabajar con determinación, con dedicación y entrega por el bienestar de la población, con el claro objetivo de dar continuidad siempre,
1: a los proyectos iniciados y retomados por la doctora Claudia Sheinbaum, conduciéndome bajo los hidales. Pues parece que ahí el arroz ya se coció, al final de cuentas hay otros aspirantes, está Clara Brugada y este el señor subsecretario de Salud, este el señor Gatel, pues han anunciado que también participarán en este proceso, sin embargo, pareciera, pareciera que Omar García Harfuch va a ser... Pues el beneficiario de esta candidatura, no solo porque tenga el apoyo de la que es ahora virtual candidata presidencial de Morena, sino porque al parecer es el que tiene las mejores circunstancias políticas para poder acceder a esta eh, posición. Vamos a esperar, vamos a esperar y también sabe que vamos a ver a quién postula la oposición. En el momento que la oposición postule a alguien, vamos a saber qué tan equilibrada estará la elección en la Ciudad de México. En tanto, Mario Delgado, quien es el dirigente nacional de Morena, aseguró que en las elecciones de 2024 enfrentará la responsabilidad de mantener los estados que ya gobierna el partido y ganar los estados gobernados por otros partidos. Esto, por supuesto, incluye Morelos. El dirigente del partido aseguró que no se confiará en el proceso electoral y que prefiere ver las contiendas muy competidas para hacer campaña con, la, con calidad asimismo explicó que este 26 de septiembre a medianoche se cerrarán los registros para los procesos internos de Morena en los estados y el miércoles se tendrán listas las listas de los inscritos, él es Mario Delgado, presidente nacional de Morena, más ¿no? sí, sí en,
7: en Yucatán, en Tabasco, en Veracruz, Puebla, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Chiapas, son los que van a elecciones ¿o no hay? Y entonces
5: este está este plazo cierra a la medianoche mañana a la medianoche mañana a la medianoche entonces entre hoy y mañana tendríamos el cuadro completo de aspirantes por lo pronto a coordinadores de la defensa de la cuarta transformación en estas nueve entidades es correcto
7: así es el miércoles temprano pues tendríamos ya los
5: registros totales. Con los eh, lineamientos que definiste la semana pasada y que aquí los dimos a conocer, que son similares a los utilizados para eh, quienes buscaron esta posición a nivel nacional, que en su caso, bueno, ya sabemos el resultado de Claudia Sheinman pero es muy parecido, ¿no, Mario? Pues
7: es más bien parecido a los procesos que teníamos antes del proceso nacional, donde simplemente se hacen encuestas
1: Bien, y ya que estamos en estas, ya que estamos en estas, hablando de Morena, le comento que ayer fue difundida una encuesta, ayer y hoy por la mañana en redes sociales, fue difundida una encuesta por parte de una empresa que era propiedad de la señora de las Eras, no sé si usted se acuerda de esta prestigiada de esta prestigiada encuestadora, María de las heras se llamaba ella, bueno, este, este, lunes, este lunes y este martes comenzaron a circular este tipo de este, estos resultados que le decía yo hace un momento y resulta que en esta en estos resultados, en estos números, Claudia Sheinbaum ya le saca más de 50 puntos de ventaja a Xochitl Galvez. En medio de la gira que emprendió Claudia Sheinbaum por el país, la última encuesta realizada rumbo a las elecciones de 2024 muestra una clara, eh, pues una clara ventaja para la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Frente al resto de los participantes, porque también ahí incluyen a Sheinbaum, incluyen a la posibilidad de que sea el gobernador de Nuevo León eh, el, el aspirante el aspirante de Movimiento Ciudadano, y también por ahí manejan a Verástegui, al de Movimiento Ciudadano lo ponen con un 5% y concretamente a Verástegui, este hombre que ahora resultó hasta político. ¿Qué cosas, verdad? Es una es una alebrije este hombre, es de diferentes está conformado de diferentes cosas ahí. Eh, con el 2% con el dos de las preferencias, va, va a haber quien quiera votar por la super recontra ultraderecha en este país que que representa el señor verástegui y bueno, por ahí está, le decía yo, el exgobernador de de Nuevo León, quien eh, presenta un 5% mientras que Xochitl Galvez, si no me equivoco, tiene alrededor del 14% en tanto que Claudia Sheinbaum se va hasta arriba hasta arriba con sesenta y tantos puntos y bueno, pues en este momento la fotografía del momento indica que ella en este momento ganaría ampliamente la presidencia de la república y si este, esta situación se mantiene, esta circunstancia del plan C que ha eh, enarbolado el presidente de la república y secundado por sus seguidores de que el plan C es voto masivo por Morena, es muy probable, es muy probable que lo puedan lograr, vamos a esperar pero finalmente los números son lo que les estoy, lo que les estoy comentando. Y en más del tema de la Ciudad de México, después de la, pues de los resultados de, la, de la, del proceso, del proceso para la, eh, la candidatura presidencial o la coordinación nacional de Morena, pues hubieron, hubieron varios de los exaspirantes o de los aspirantes que no quedaron tan mal parados. Uno de ellos fue Gerardo si Fernández Noroña, con... que a pesar de todo, quedó en tercer lugar de los seis de los seis candidatos, incluso quedó arriba de Ricardo Monreal, incluso quedó arriba de, si no me equivoco, quedó arriba de eh, Adán Augusto, eh, lo que representa pues una, una buena posibilidad para seguir manteniéndose en la política a buen nivel. Es un buen tribuno, es un buen hombre de izquierda, me parece que es un hombre que le hace falta a la izquierda, pero en este proceso eh, pues no resultó ganador y ahora se le manejaba para ser el próximo eh, aspirante al gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, ya vimos cómo están las cosas en esta en esta dinámica, hace un momento vimos a Harfush por ahí prácticamente ya encaminado a esta posición, aunque le repito, había otros o hay otros incluidos el Mar, el Mario Delgado, incluido Gerardo Fernández Noroña, quien de acuerdo con publicaciones de la del portal La Política Online, eh, Fernández Mor Noroña estaría pues buscando ante la imposibilidad de ser candidato en la Ciudad de México, estaría buscando una de, las dos, una de las dos coordinaciones parlamentarias en el Congreso Federal, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Recordemos que la posición del Senado de la República le correspondía a Marcelo Ebrard, pero bueno, hoy Marcelo Ebrard ha iniciado un procedimiento ya legal directamente contra Morena y cada día lo veo más lejos, más lejos de reincorporarse a, al partido... Al donde donde militaba y con a través del cual quería quería gobernar este país. Y antes de irnos, hay que pues, mencionar este, este tema, este tema, porque es muy importante. Resulta que hoy por la mañana, le quiero informar, se ha dado a conocer, se ha dado a conocer la liberación de Yolanda Sánchez Figueroa, quien es la presidenta municipal de Cotija, de Cotija, eh, allá en el estado de Michoacán. Ella fue, pues. Levantada, secuestrada, plagiada hace unos días, el concretamente el 23 de septiembre cuando se encontraba allá en, en el municipio de Zapopan, en el municipio de Jalisco, durante estos días había permanecido desaparecida y hoy reapareció en Villamar, en Villamar, eh, Michoacán, muy cerca de una comandancia de policía, la encontraron viva y al parecer en, en, en buen estado de salud. Vamos a esperar a ver qué nos dicen las autoridades después de varios días de estar plagiada esta mujer Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán. Y bien, vamos con más información. Ayer en las redes sociales pudimos apreciar un video, un video donde Xochil Galvez es abucheada en el aeropuerto, en un aeropuerto, en un aeropuerto debido a que intentó, según la versión, colarse en la fila en la fila para abordar el avión somos muchos y seremos más y la número uno es Claudia le fueron le fueron gritadas estas consignas ahí ante bueno pues el estupor de la de la gente que manejaba el aeropuerto entre algunos entre algunos pasajeros también que bueno que no atinaban a saber qué estaba pasando y por supuesto que no tomaron posición en esa circunstancia pero Xochitl Galvez está desde mi punto de vista bueno pues cosechando lo que le achacan también al presidente de tanto golpeteo, pues siempre va a haber gente que le esté le esté intentando regresar las ofensas de forma directa, y fue el caso concretamente de Xochitl Galvez ayer, ayer en el aeropuerto, que bueno, también ella se atreve a contestarles y a decirles que ella quiere trabajar para que dejen de trabajar tres turnos, esa es una verdadera ofensa de esta, de este supuesto fenómeno que representa Xochitl Galvez para la oposición. Vamos a escuchar este video. Así le fue a Sochil Galvez, quien siembra eh, vientos, cosecha, tempestades. No se vale quejarse. Bien, y también en este espacio le informamos de un video, o más bien de un hecho que sucedió en, en, en Puebla, donde varios jóvenes a otro de manera brutal, allá en el estado de Puebla. La Fiscalía de Puebla confirmó que dos de estos eh, trogloditas, eh, se entregaron voluntariamente por la agresión que le hicieron a un joven allá en la ciudad en la ciudad poblana. Ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial por su presunta responsabilidad en la golpiza que sufrió Neto Calderón. Cabe recordar que un joven eh, cabe recordar un joven fue golpeado la madrugada del pasado 9 de septiembre por al menos ocho sujetos en la zona de la Estrella de Puebla, tras salir de un centro nocturno en la isla de la Angelópolis, luego de haberles reclamado por aventarle una cerveza a él y a una amiga. Así lo dieron a conocer en redes sociales a través de un video y una publicación en Facebook de una tía de la víctima. La Fiscalía General de Puebla inició la investigación al tomar conocimiento en video. Las personas de la institución entrevistaron a la víctima, inspeccionaron sus lesiones y elaboraron los dictámenes médicos legales. Y bueno, pues ahora hay un procedimiento contra estos... Eh, pues qué le puedo decir no, es que no me gusta decirles animales porque los animales no tienen la culpa de los comportamientos inconscientes de mucha gente, pero bueno al final de cuentas dos de estos inconscientes ya están, ya están eh, en manos de las autoridades, vamos a esperar al resto a ver si pueden ser aprendidos. Bueno y antes de irnos quiero agradecerle a toda la gente que se ha puesto en comunicación con nosotros que ve por supuesto este noticiero quiero agradecerle a Víctor Miranda, a Brígida Salas, a Teresa Castro Palencia, a Paz Gutiérrez, a Giovanni Rodríguez Olmos, a Sonia Flores, a Sandy Morales, a Gonzalo Tapia Musquis, a, a Emilio Ito, a Hernández Sánchez, y a todas las personas que nos hacen el favor, a Javier González Ibarra, a Rey ST, con ALX, a Benito Vázquez, Raúl Alberto García, muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por seguirnos, poco a poco estamos teniendo la, la difusión y la trascendencia que nosotros buscamos con nuestra información, muchas gracias por seguirnos y quiero hacer mención de lo que dice Giovanni Rodríguez Solmos, él es un abogado, un abogado penalista y laboralista, quien es especialista en algunos temas de, de derecho él, él se refiere al tema de los juicios políticos que habíamos mencionado el desechamiento de los juicios políticos y dice que en el tema de los juicios políticos cae en la responsabilidad de la Comisión de Responsabilidades es decir, de la Cámara de Diputados puesto que los diputados están aceptando que no están trabajando al mencionar que no hay impulso legal cuando ellos son los que le deben dar ese impulso y sería momento de una queja ante la corte interamericana de los derechos humanos por la responsabilidad constitucional sí ese es en materia de derecho y eso sería extraordinario que los diputados fueran evidenciados por su holgazanería porque no hay otra forma de decirlo el congreso del estado de morelos la actual legislatura va a pasar a la historia sino como la más corrupta que también lo es como también una de las más inútiles que ha habido en la historia de morelos Pregúnteme cuántas leyes han aprobado en este en estos casi tres años que llevan como legisladores. Además, quiero decirles que desde hace, pues desde hace tres años, desde que llegaron, eh, los temas de transparencia no existen. No sabemos cuánto gastan, en qué gastan, quién no gasta no hay una página dedicada a la transparencia como se los indica las leyes y ahora, bueno, como usted está viendo pues el desechamiento de los juicios políticos se debe a que no están dándole el impulso es decir, no están trabajando ahí al interior del Congreso del Estado gracias a Giovanni Rodríguez por este apunte. Y bien, nosotros llegamos hasta el fin de este noticiero yo soy David Monroy, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana, recuerde que las noticias puede verlas a través de Twitter a través de Facebook, a través de Youtube en David Monroy Digital en cada uno de estos en David Monroy MX en Twitter, David Monroy MX en Instagram y seguirnos, escucharnos en, en Spotify a partir de las 9 de la mañana en nuestra versión en nuestra versión eh, eh, posterior, después de, este, después de este, versión diferida quería yo decir, después de este noticiero. De tal manera que llegamos hacia el fin, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Daniel García y en el control, en el control digital, muchas gracias a Jimena Limas en la coordinación general de este noticiero. Yo lo espero el día de mañana, recuerde, 8 de la mañana, las noticias con su servidor. Muchísimas gracias, hasta mañana.
0: Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás, fresca, y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias.